1: Winter Games, der Olympia-Podcast auf Meinsportradio.de.
2: Dahlmeier holt Gold, Doll Bronze im Biathlon. Skispringerin Althaus Segel zu Silber und mit KMH hinter den Kulissen des ZDF. Und damit herzlich willkommen zum dritten Entscheidungstag der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Malte Asmus begrüßt euch bei Winter Games, dem Olympia-Podcast, hier auf meinsportradio.de. Ja, da waren sie auch heute wieder, unsere drei Olympia-Running-Gags der letzten Tage. Der positive Running-Gag natürlich, der Medaillenregen für Deutschland. Heute waren es wieder drei Medaillen und der negative Running-Gag, das Wetter und ebenfalls der Norovirus. Denn die Zahl der mit dem Virus infizierten Personen in und um Pyeongchang ist mittlerweile auf 170 77 gestiegen. Sportler sind zwar noch nicht betroffen, bisher aber viele Olympiahelfer und als Infektionsursache nannten die Organisatoren verunreinigtes Essen oder Wasser. Wollen wir hoffen, dass das Virus sich noch weiter um sich greift und dass die Veranstalter das Problem bald in den Griff bekommen werden. Das andere Problem, der Wind, der hat auch heute wieder zugeschlagen und der ist wohl kaum in den Griff zu kriegen. Im Slopestyle sorgte er für gefährliche Bedingungen und einige Stürze mit zum Teil schweren Verletzungen. Und bei den Alpinen sorgte er für die nächste Rennverschiebung, denn nach der Abfahrt der Herren fiel heute Morgen auch der Riesenslalom der Damen den Witterungsbedingungen zum Opfer. ZDF-Experte Marco Büchel erklärt uns mal den Grund für die Absage des Riesenslaloms der Damen wenn es so bläst. Das heißt, eine Läuferin hat starken Gegenwind, eine hat fast schon äh, Rückenwind, also der Fairnessfaktor wäre absolut nicht gegeben gewesen. Hinzu kommt die Tatsache der Sicherheit. Es hat die letzten Tage noch einen ganzen leichten Schneefall gegeben und mhm. da ist ein etwas loser Schnee liegt noch da und der wird dann irgendwie aufgewirbelt vom Wind und wenn man startet und der Gegenwind ist dann stark die Tore, die biegt gegen die Läuferin hin und der Schnee, der wirbelt auf und dann sehen sie den Boden nicht mehr. Also es wäre absolut unverantwortlich gewesen, das zu starten, auch wegen der Sicherheit. Safety first, die Devise der Organisatoren in Pyeongchang. Der Riesenslalom der Damen damit nun auf den Donnerstag verlegt, wie auch die Abfahrt der Herren, also ein Super-Ski-Donnerstag. Der steht uns ins Haus ärgerlich, aber trotzdem für die Fahrerin allen voran, selbstverständlich für Viktoria Rebensburg, die Mitfavoritin aus Deutschland. Die trug die Absage im ZDF-Interview allerdings insgesamt mit Fassung und nahm sie relativ gelassen.
3: Es ist schade, aber ähm, natürlich ist olympisches Rennen. Das heißt, es ist wichtig, dass wir ähm, faire Bedingungen für alle haben und ein faires Rennen sehen wollen und, und uns auch alle wünschen. Und wenn das eben nicht ähm, möglich gewesen ist heute, dann ist es auf alle Fälle die beste Entscheidung, das, das nochmal zu verschieben. Es sind olympische Spiele, man muss äh, flexibel sein und äh, auch sich auf das einstellen. Und, und das ist mir definitiv bewusst, dass eigentlich alles irgendwie immer mal passieren kann. Und ich glaube, wenn man mit der Situation am, am besten umgeht und das einfach auch ja, gleich so hinnimmt und dann äh, für sich versucht, das Beste daraus zu machen, das ist, äh, sagt man meine Erfahrung, doch die beste Art und Weise, ähm, mit solchen Sachen und ähm, Entscheidungen umzugehen.
2: Und wir hier auf meinsportradio.de gehen mit dieser Absage auch ganz gelassen um, denn es gab ja auch ohne den Riesenslalom trotzdem wieder viele sportliche Highlights an diesem Montag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang und unter anderem Gold für Laura Dahlmeier und Bronze für Benedikt Doll im Biathlon. Und dazu kommen wir gleich hier bei Olympia auf mein Sportradio.de, bei Wintergames, unserem Podcast zu den Olympischen Spielen. Wir fassen gleich das zusammen, was heute hier am Montag in Pyeongchang passiert ist. Und außerdem nimmt uns später in der Sendung auch noch die Moderatorenkollegin Katrin Müller-Hohenstein vom ZDF mit hinter die Kulissen der ZDF-Übertragung. Also unbedingt dranbleiben heute hier bei Winter Games auf mein Sportradio.de. Sie hat es wieder geschafft. Nach Gold im Sprint sicherte sich Laura Dahlmeier auch in der Biathlon-Verfolgung in Pyeongchang die Goldmedaille. Und diese Verfolgung, das ist einfach ihr absolutes Lieblingsrennen und in dem lief sie heute vorweg. Dahlmeier leistete sich nur einen Schießfehler und verwies Anastasia Kuzmina um fast 30 Sekunden auf Platz zwei. Bronze gegen Annès Bescon. Gleichzeitig schrieb Dahlmeier auch Biathlon-Geschichte, denn das Olympiagold-Double aus Sprint und Verfolgung, das hatte noch keine Athletin bisher bei ein und derselben Olympia-Ausscheidung geholt. Die Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier im ZDF-Interview verständlicherweise überglücklich.
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass das jetzt heute schon wieder so gut hingekommen hat. Ich habe versucht, mich voll und ganz aufs Schießen zu konzentrieren. Läuferisch schon, wie mir nicht ganz so locker gefühlt. Es waren auf der einen Seite doch wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Bedingungen draußen. Ich bin wahnsinnig happy, dass das so gut geklappt hat heute. Ich habe einfach versucht, mich auf mich zu konzentrieren, auf meine eigenen Scheiben. Ich habe einfach fest drauf geglaubt, dass es auch heute wieder klappt. Und ja, es hat funktioniert und da bin ich sehr dankbar dafür. Unheimlich schön.
2: Und auch der Bundestrainer Gerald Hönig war natürlich voll des Jubels im ZDF-Interview auf die Frage, ob Dahlmeier eigentlich gar keine Nerven habe, sagte der Bundestrainer.
3: Es scheint mitunter so, ja, aber sie hat auch heute wieder äh, am besten vom gesamten Feld eben diese Bedingungen beherrscht. Sie hat ihre Stärken ausgespielt, sie kann sich das Rennen hervorragend einteilen, hat sich nicht verrückt machen lassen von sehr schnellen Angangszeiten, von der Anastasia Kusmina hat ihr Ding durchgezogen, hat sich dann nochmal schlau auf der Runde im Windschatten äh, bewegt und hat dann ihre Stärken am Schießstand gnadenlos ausgespielt. Muss man wirklich so sagen. Und der Konkurrenz damit kaum eine Chance gelassen oder keine Chance gelassen.
2: Ein sensationeller Auftakt also für das deutsche Biathletinnen-Team. Auf die Frage, wie sehr ihn dieser Auftakt überrascht hat, sagte Hönig im ZDF.
3: Eine gewisse Erwartungshaltung war schon da. Äh, um Gold zu machen, muss immer alles passen. Und dann muss die Konkurrenz auch ein bisschen entgegenkommen mit Fehlern. Mit Gold äh, planen, das kann man nicht. Aber auf gute Ergebnisse haben wir eigentlich gehofft. In dem Moment, wo Laura stabil wurde und die der Saisonverlauf auch äh, deutlich nach oben gezeigt hat mit dem Abschlussweltcup in Antols, haben uns schon unsere stillen Hoffnungen gemacht. Aber Gold ist immer was ganz Besonderes. Da muss alles passen. Und die ersten zwei Tage hat alles gepasst.
2: Und es hat heute wirklich alles gepasst für Laura Dahlmeier. Gut, man muss natürlich sagen, sie hat die 24-Sekunden-Vorsprung aus dem Sprint mitgenommen. Aber auch die muss sie natürlich dann auf der Strecke im Verfolger erstmal verteidigen. Aber Ruhe am Schießstand und ihre Streckenstrategie, das hat der Bundestrainer gesagt, wirklich sehr, sehr stark. Bei uns ist unser Biathlon-Experte Sebastian Mühlenhof. Mit dem schreiten wir jetzt mal zur Analyse. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Ja, diese Attribute, die der Bundestrainer aufgezählt hat. Ruhe am Schießstand und Streckenstrategie. Absolute Goldwert heute.
4: Genau, das war wirklich Goldwert in dem Fall. Ähm, Gerade als Anastasia Kusminat im zweiten Schießen aufgeschlossen hat und äh, wirklich in einer besseren Laufform einfach war als Laura Dahlmeier, hat sie bewiesen, dass sie dranbleiben kann, hat sich rangehängt und war dann ganz ruhig beim Schießen, hat sich dort nicht beeindrucken lassen und während Anastasia Kusminat zwei Fehler schießt, bleibt sie bei Null. Ähm, hat das dann auch am Ende ganz souverän zu Ende geschossen, wirklich ganz ruhig. sich die Zeit genommen, wenn man sich anguckt, sie hat sich wirklich zie ziemlich viel Zeit gelassen am Schießen. Hat dort 2,28 gebaut, das ist nur die 41 beste Schießen Zeit. Ähm, ihr Konkurrent Asana Kusmin, war elf, Minuten, elf Sekunden schneller, also so ist es richtig, aber hat halt drei Fehler mehr geschossen, also von daher hat es das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht auf der Strecke war sie wirklich nicht so gut, aber ähm, was wirkt es so immer, dass sie das Rennen kontrolliert. Sie ist nicht so viel gegangen, nicht zu so schnell angegangen und hat das wirklich in einem, ja, einer souveränen Form zu Ende gebracht. Am Ende 17 beste Laufzeit, 1,17 langsamer, 2 als Kusmina, aber am Ende steht sie vorne das ist das Wichtigste.
2: Und diesen einen Fehler beim zweiten Liegenschießen, den konnte sie entsprechend auch locker verschmerzen, denn die Konkurrenz die hat ja deutlich mehr gepatzt.
4: Ja, genau. Und das heißt, ich mir zum Beispiel mit vier Schießfehlern. Auch Marte Olsböck viermal daneben geschossen. Also ähm, alle anderen haben mindestens zwei oder drei Fehler daneben geschossen. Anaïs Bescon ist mit einem Fehler noch von 19 auf Platz 3 nach vorne gelaufen. Auch die Schwedin Amelia Bronson ist nach vorne gelaufen von 27 auf 10. Aber alle, die dahinter waren, die wirklich direkt Konkurrentin für sie gewesen sind, haben immer einen Fehler mehr geschossen als sie oder sogar mehr. Und das ist im Endeffekt der wichtige Faktor, weil diese Strecke, ist zwar keine einfache, sie ist, sie ist, sie ist machbar, ähm, aber gerade am Schießstand musst du mit möglichst wenig Fehlern rausgehen und wenn du dann halt zwei, drei oder mehr, vier Schießfehler als die Führer hast, wird es halt ganz, ganz schwierig, den Laura ja zu besiegen.
2: Der Wind war ja heute auch wieder so ein kleiner Faktor, war ja sowieso das Gesprächsthema in Pyeongchang, die Absage des Riesenslaloms der Damen zum Beispiel oder auch die Vorkommnisse in, der, in den Wettbewerben im Slopestyle, da gab es ja auch unheimlich viel Ärger um diese Windbeeinflussung, die ja da den Wettbewerb relativ irregulär sogar hat werden lassen. Irregulär war es beim Biathlon nicht, aber trotzdem war der Einfluss des Windes zu merken.
4: Ja, auf jeden Fall. Er war zu merken. hat ähm, hat auch gesehen, dass Laura Dahlmeier korrigiert hat, als dann der Wind reinkam. Ich meine, das bei meinem zweiten Niedenschießen, wo es wirklich sehr gewindet hat dort auch und da wirklich ja auch Schnee auf die Matten drauf gekommen ist, aber sie hat sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das ist ein großer Vorteil einfach, dass sie da wirklich schon, trotz ihres ja noch jungen Alters, sie ist ja noch nicht so lange mit dabei, dass sie das wirklich sehr souverän damit umgeht, dass sie sich davon nicht beeindrucken lässt, und einfach ihr Ding durchzieht, konstant und ich glaube auch gerade, sie ist ja eine Bergsportlerin und klettert gerne auf die Berge hinauf und das ist glaube ich auch etwas, was dir diese Ruhe einfach gibt, dass du weißt, mach nicht so viele Fehler, weil wenn du einen Fehler machst, gerade beim Bergsteigen kann das dann auch schnell zu Ende sein das ist wirklich ein unglaublicher Vorteil, den sie gegenüber ihrer Konkurrentin hat und hat sich somit den verdienten Olympiatitel geholt und es erinnert schon so ein bisschen an die WM letztes Jahr, wo sie, ich erinnere noch mal, alle fünf Medaillen im Einzelnen gewonnen hat, also ja, da sieht im Moment wirklich sehr, sehr gut danach aus, dass sie das wiederholen kann. Fünf
2: Einzelgoldmedaillen und eine Silbermedaille. Und an diese Erinnerung, da haben ja natürlich dann viele jetzt letztlich sofort gleich wieder gedacht, als eben dieser zweite Sieg eingefahren war. Und da wurde auch der Bundestrainer Gerald Hönig im ZDF zu befragt.
3: Ja, das wird man nicht verhindern können. Wir müssen für uns versuchen, uns von Tag zu Tag auf die Wettkämpfe zu konzentrieren. Auch gar nicht auf irgendwelche Rekorde oder neue Bestwerte zu schauen. Und ich denke mal, das gelingt uns mit der Laura gemeinsam. Jeder Wettkampf muss sich neu erarbeitet werden. Und auch die Laura hat es im Vorfeld gesagt, auch sie ist keine Maschine. Wie weit sie jetzt durchkommt, das werden wir sehen. Wichtig ist, dass wir vom Kopf her nicht so müde werden und physisch nicht so müde werden bei diesen extremen Verhältnissen hier. Sie müssen geistig frisch sein und müssen so viel, so intensiv arbeiten, um mit den Bedingungen zurechtzukommen. Die Kälte zehrt äh, an, an der Kraft brutal. Also die Zwischendare, wie wir die gestalten und zur Regeneration, das wird einen großen Ausschlag mitgeben, wie wir uns weiterhin verkaufen werden.
2: Ja, dann gucken wir doch nochmal auf Laura Dahlmeier und überhaupt auf das deutsche Team ganz genau hin. Sebastian, diese Nervenleistung hast du ja eben schon angesprochen, wo das bei Dahlmeier ungefähr herkommen könnte. Aber nach dieser Saison, die ja nicht unbedingt in allen Facetten so nach Planen für das deutsche Team verlaufen war. Wie erklärst du dir, dass die jetzt ausgerechnet beim Höhepunkt bei Olympia alle oder so auf dem Punkt sind und eben die andere Konkurrenz, die große Konkurrenz, die ja auch im Weltcup sehr erfolgreich war, eben dann doch schwächelt?
4: Ja, das ist, glaube ich, einfach diese Vorbereitung gewesen, dass man wirklich gesagt hat, wir konzentrieren uns wirklich zu 100 Prozent auf Olympia und die anderen hatten schon ihre Peaks. Anastasia Kusmina, ja, wir hatten es ja auch in unserer Vorschau erwähnt, war Karl Schnäuzig. Sie hatte schon, glaube ich, ihre Hochform und man merkt es einfach, sie ist jetzt zwar zweite geworden, klar, aber wenn man die Form sieht vor, vor einem Monat, wo sie wirklich alles dominiert hat, hätte sie dieses Rennen wahrscheinlich gewonnen gehabt, weil sie auch weniger Fisch, Schießfehler einfach hatte. Und ähm, ich glaube, darauf kommt einfach an, dass du zwar mit Problemen in der Saison bist, aber du musst zum Höhepunkt topfit sein. Und das sind Deutschen, sie sind da, Sie sind auch am Skistand wirklich gut gewesen, das muss man bei den Frauen und auch bei den Männern sagen. Und auch die Laufleistungen sind wirklich gut, zwar jetzt nicht in den absoluten Top-Zeiten man ausgesehen, dass Denise Hermann wirklich wieder eine sehr gute Zeit hatte in der Laufstrecke, aber Laura Dahlmeier, die sind, die, die sind im guten Bereich, im sehr, sehr soliden Bereich und wenn sie dann halt wenig Fehler schießen, was nun mal der Fall ist, dann ist das auch einfach zielführend und das muss man sagen, da haben die Trainer wirklich gute Arbeit geleistet, sie haben gut darauf vorbereitet, was jetzt bei, was jetzt bei Olympia kommen wird und die, die Höhepunkte oder die, die Peaks die, ihrer Leistungsform sind im Moment da im deutschen Team, wenn man auch ja sieht, Denise Hermann sechste gewesen mit nur zwei Schießfehlern, das ist für sie eine bombastische Leistung, das muss man sagen, nicht nur zwei Schießfehlern dann also. Es ist die war komplett richtig der deutschen Mannschaft und es entschied ich dafür, dass die Saison wirklich holprig war.
2: Franziska Hildebrandt 12., Vanessa Hinz als 13. ins Ziel gekommen. So ging es für die deutsche Mannschaft dann im Weiteren aus. Also die deutschen Damen mit der zweiten Goldmedaille, die Hoffnung auf noch mehr Edelmetall natürlich in den nächsten Tagen sind da. Aber auch bei den Herren gab es heute was zu feiern. Und darüber sprechen wir gleich hier noch bei Wintergames auf meinsportradio.de mit unserem Biathlon-Experten mit Sebastian müllhof Biathlon jetzt hier wieder bei Wintergames auf meinsportradio.de und wir sprechen über das Rennen, den Verfolger der Herren nach dem Goldjubel der deutschen Damen mit Laura Dahlmeier hatte man natürlich auch gehofft, wieder Edelmetall für das deutsche Biathlon-Team am Ende feiern zu können und das ist auch geglückt. Benedikt Doll nämlich, der hat sich die Bronzemedaille gesichert. Dritter geworden mit 15 Sekunden Rückstand hinter dem Silbermedaillengewinner aus Schweden, hinter Sebastian Samuelsson und hinter dem umjubelten Olympiasieger Martin Forcard aus Frankreich, der Überflieger in dieser Saison, der hatte ja ja so Probleme im Sprint gehabt, Schießfehler, das war überhaupt nicht nach seinen Vorstellungen gelaufen und jetzt hat er sich im Verfolger eindrucksvoll zurückgemeldet, nur ein Schießfehler sich geleistet, ansonsten eine Riesenzeit in die Läupe gehauen, der hatte richtig Wut im Bauch, das wird unser Biathlon-Experte Sebastian Mühlhoff sicher bestätigen können, Sebastian.
4: Ja genau, der hatte wirklich richtig Buch im gebaut, was Martin Fokard dort gemacht hat, also das ist halt wirklich eine Leistung, die wir von Martin Fokard auch schon ähm, im Sprint erwartet hätten im Endeffekt.
2: Da ist er nur Achter geworden in diesem Sprint, für ihn ja wirklich eine Schmach, richtig unterklassig, das ist Klagen auf hohem Niveau, aber beim Franzosen ist das absolut angebracht.
4: Ja, genau. Gerade auch die drei Schießfehler sind von ihm wirklich sehr ungewohnt. Er ist ja jemand, der ein sehr sicherer Schütze ist. Seine Saisonquote liegt bei 91 Prozent. Und dass er dann beim Höhepunkt mit drei Schießfehlern beginnt, es ist wirklich sehr, sehr ungewohnt von ihm gewesen. Er hat ja diesmal auch mit einem Fehler begonnen gehabt, ähm, aber hat sich wirklich gut rangekämpft und war dann als beim dritten Schießen mit sechs, sieben Leuten, die da, da dort standen, hat er die Ruhe bewiesen, hat alle Treffer gesetzt und hat sich dann abgesetzt, ist dann davon gelaufen und auch am letzten Schießen wirklich sehr sicher, sehr souverän angetreten und die ja, Schüsse allesamt versenkt und dass er auf der Strecke gut ist, das wissen wir. Auch wenn er diese Saison schon mal Probleme hatte, da war Johannes Tinies besser. Aber da der auch noch weit weg von ihm war, konnte eben nicht gefällig werden. Und so konnte er am Ende das Rennen für sich entscheiden und sich damit die erste Goldmedaille bei den Olympischen Spielen dieses Jahr holen.
2: Ja, der Rückstand von Böe natürlich zu groß, um da jetzt noch im Verfolger irgendwas machen zu können. Der Norweger ist am Ende 21. geworden. Aber Martin Foucault, der konnte diesen Rückstand, den er nach dem Sprint dann hatte, mit dieser Laufleistung natürlich locker dann in den Schatten stellen und wieder zurückkommen an die Spitze. Der Mann, der auf Platz 2 gelandet ist, der Schwede Sebastian Samuelsson, der war aber heute zumindest noch schneller als Foucault.
4: Genau, schnellste Laufzeit von allen, war insgesamt acht Sekunden schneller in der Leupe als Martin Foucault. Und ähm, da, wie gesagt, da war dieser eine Fehler beim dritten Stehenschießen, wo er mit dabei war. So ein bisschen der kritische Punkt, wenn er dort null schießt, kann er das Rennen vielleicht sogar gewinnen und sogar Gold holen, dann wird er sich vielleicht ein bisschen ärgern, aber trotzdem kann er sich über Silber freuen, ist als Dritter aus dem Schießstand raus nach dem vierten Schießen und hat dann, ist Benedikt Doll verfolgt wie verrückt und hat sich dann ja kurz vor Schluss vor ihm absetzen können und dann wirklich in einer überragenden Manier sich den zweiten Platz holen können. Und Wolfgang Bichler wird sich gefreut haben. Ähm, das war wirklich nämlich richtig stark von seinem Schützen was er dort gemacht hat. Von Platz 14 nach vorne gelaufen, in überragender Form. Nur einen einzigen Schießfehler dann Und das ist schon eine herausragende Form auch am Skistand gewesen, weil es wirklich viele viele, viele Leute gab, die mindestens zwei, drei, vier, fünf oder sechs Fehler geschossen haben, also eine hohe Anzahl und er bleibt mit einem dort, gewinnt Silber und kann sich somit über den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere freuen.
2: Ja, ganz genau, der hatte nämlich noch nie so ein tolles Ergebnis einfahren können. 13. Platz, das war das Beste, was er bisher in seiner Weltcup-Karriere so erlaufen hat und er war nach dem Sprint als 14. ins Rennen gegangen, hatte 34 Sekunden Rückstand, aber die dann auch richtig schön wieder rausgelaufen. Beziehungsweise diese Lücke wieder zugelaufen. Aber jetzt kommen wir zur Bronzemedaille für Deutschland. Benedikt Doll, der hat sie geholt. Der 27-jährige Biathlet aus Titisee, Neustadt. Sechster nach dem Sprint gewesen und dann nur ein Schießfehler heute und damit völlig folgerichtig die Bronzemedaille.
4: Ein super Rennen von ihm gewesen, war immer vorne mit dabei. Wie gesagt, der eine Schießfehler, der tut dann dann schon sich, wenn man auch guckt, 15 Sekunden zurück und man rechnet so pro Strafrunde 20, 25 Sekunden, hätte es vielleicht sogar zu Gold gereicht, aber trotzdem war es wirklich ein sehr, sehr gutes Rennen von ihm, der war immer mit vorne mit dabei, hat sich dann auch gerade im Stehenschießen, was ja durchaus eine Problemsituation ist, gut bewiesen, ruhig geblieben, nur null Fehler geschossen, am Ende mit der elf besten Laufzeit ist er noch auf Platz 3 gelaufen, wie gesagt, dass er den Schweden nicht halten konnte, war sehr, sehr schade, weil er ein bisschen besser aussah, aber gegen Samuel Edson war in diesem Fall nichts nix, nix zu machen. Da war er wirklich konsequent. Da ist er dann kurz vor Schluss weggezogen. Da hatte Benedikt Doll nichts gegenzusetzen. Wirkt dann auch ein bisschen platt dort. Aber ähm, trotzdem soll sein. Also nicht Schmierlein hätte ja auch viel Vorsprung dann vor dem Vierten gehabt, ähm, der ja schon über vier, 45 Sekunden hinter ihm lag. Also von daher Benedikt Doll richtig starkes Rennen gezeigt und beweist einfach, dass das deutsche Team mal jeder aufs Podest laufen kann. Wirklich Jeder kann dort vorne mitlaufen, wenn er einen guten Tag erwischt. Diesem Fall war es Benedikt Doll, die anderen Deutschen, waren zwar auch gut, aber dort haben dann gerade die Stehenschießen ein bisschen bessere Platzierung verhindert.
2: Simon Schemp zum Beispiel Fünfter geworden. Der hatte dann bei den letzten beiden Schießen ein beziehungsweise zwei Fehler. Das Stehenschießen ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Und was war mit Arndt Peiffer Der Olympiasieger auf der Sprintdistanz am Ende auch mit drei Fahrkarten diesmal Achter geworden.
4: Genau, war bei ihm ähnliches wie bei Simon Schemp Auch im dritten Schießen ein Fehler und im vierten auch zwei also ähm, da muss man sagen, ja, ungewöhnte Schwächen, die sie dort gezeigt haben, vielleicht auch ein bisschen Nerven gezeigt und ähm, ja, ich, ich kann es auch nicht so ganz erklären, weil eigentlich das Wetter war gut, die hatten alle gleiche Bedingungen, er war ja auch in dieser Gruppe dabei beim dritten Stehenschießen ähm, und dass es dann dort nicht gereicht hat, ist wirklich sehr, sehr schade für ihn, ähm, aber trotzdem soll seine Leistung nicht schmälern. er hat einen guten Lauf gehabt im Sprint ähm, und man kann nicht immer vorne sein, das heißt, es ist immer so schön, aber trotzdem... Mit Platz 8 kann er zufrieden sein. Natürlich wird er sich ärgern, dass er gerade in seinem Stehen schießen, was ja auch eigentlich zu einer Paradisziplin gehört hat. Drei Fehler, sicher gelaubt hat, aber. Ja, manchmal soll es einfach nicht so sein.
2: Er hatte ja die Olympia-Goldmedaille im Sprint geholt und da sich im Grunde schadlos gehalten bei diesen Olympischen Spielen. Da kann man wirklich nicht meckern insgesamt, auch wenn es dann jetzt eben im zweiten Rennen nicht ganz so lief. Gibt ja auch noch ein paar weitere Chancen für die deutschen Skijäger. Erik Lesser, müssen wir natürlich noch sagen, Elfter auch geworden. Also auch da genau die Platzierung aus dem Sprint letztlich gehalten. Also alles, alles irgendwo auch richtig gemacht. Ein interessantes Rennen, also mit einem interessanten, Sieger, naja, gut, wissen wir ja, was der Franzose Martin Foucault kann, aber vor allen Dingen mit einem überraschenden zweiten und einer tollen Bronzemedaille für das deutsche Team durch Benedikt Doll. Vielen Dank für die Analyse an Sebastian Mühlenhof und wir hören noch den ZDF-Experten Sven Fischer.
1: Wir haben ja gesagt, die vier, die ja heute hier im Rennen waren, die, die waren schon eine Bank. Und äh, mit dem Anpfer von vorneweg, den Olympiasieger. Und äh, zwischendurch sah es ja fast schon aus, ich habe ja fast schon gehofft, auf einen Dreifacherfolg, weil er waren ja wirklich, ein, wirklich einen Zug zu sehen unter den Dreien. Aber dann kam Benedikt Doll durch, das war wirklich ein super Schießen zum Schluss. Und die anderen haben mit dem höheren Risiko dann doch die eine Strafrunde zu viel gehabt.
2: Trotzdem die nächste Medaille für die deutschen Skijäger. Also es läuft einfach bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang. Die Medaillenausbeute nach den ersten drei Tagen, die kann sich absolut sehen lassen. Und Vorreiter natürlich die Biathleten. Inklusive Benedikt Doll und auch der hat sich natürlich im Fernsehen geäußert. Sein O-Ton im Interview mit dem ZDF.
3: Ja, also schon sehr stolz. Vor allem im Verfolger hatte ich doch nicht, noch nicht immer so viele ähm, tolle Erlebnisse. Oft hat es beim letzten Schießen gehakt und heute habe ich die Nerven behalten und bin fehlerfrei durchgekommen und konnte mich dann auf der Schlussrunde konnte ich fast noch ein bisschen genießen, sage ich mal so. Sie hatten so ein bisschen bessere Ski, ich habe es ins Stadion runtergemerkt. Dann habe ich es auch einfach abhaken müssen, weil ich hatte keine Chance mehr und war auch selber ziemlich kaputt. Also letzte hatte Simon dann ja auch Massenstadt endlich die goldene geholt. Und ähm, jetzt der Abend im Sprint und ich heute äh, mit der Bronzemedaille. medaille Also so kann es weitergehen. Zu den Höhenpunkten kriegt man es am Skistand richtig gut hin und das ist Geheimrezept.
1: Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
2: Gold und Bronze gab es also heute hier in Pyeongchang durch die deutschen Biathleten zu feiern. Aber es gab auch im Skispringen wieder Grund zum Jubel. Mehr in unseren Olympia-Kurznews. Skispringen beim Damenspringen von der Normalschanze gab es das dritte Edelmetall des Tages für Deutschland zu bejubeln. Das sicherte sich Katharina Althaus. Die 21-Jährige aus Oberstdorf segelte auf den Silberrang und musste sich nur der Norwegerin Maren Lundby geschlagen geben. Bronze ging an Sarah Takanashi aus Japan. Karina Vogt, die hatte vor vier Jahren in Sochi noch Gold gewonnen. Diesmal landete sie auf Platz 5. Ramona Straub auf Platz 8 und Juliane Seifert auf Platz 10 runden ein starkes deutsches Teamergebnis ab. Aus deutscher Sicht war Felix Loch gestern der große Pechvogel des Olympiatages. In Führung liegend, leistete sich der Rotler im letzten Durchgang in Kurve 9 einen folgenschweren Patzer, der ihn nicht nur Gold, sondern überhaupt eine Medaille kostete. Er kam am Ende nur auf den fünften Platz und erlebte wohl die bitterste Stunde seiner Karriere. Doch dieses Ergebnis hat offenbar den Kampfgeist von Felix Loch noch einmal richtig angestachelt. Im ZDF resümierte er seinen Lauf und gab schon gleich das nächste Ziel bekannt. Nicht erst in vier Jahren, sondern in diesem Jahr noch chancenreich. Die deutschen Rodeldamen, die haben nämlich heute nach zwei Durchgängen die Gesamtführung übernommen. Nathalie Geisenberger ist erste vor Diana Eidberger. Das könnte also morgen nach den Durchgängen drei und vier zwei weitere Medaillen für Deutschland geben.
1: Eiskunstlauf
2: Kanada ist Olympiasieger im Teamwettbewerb der Eiskunstläufer. 73 Punkte hatte die kanadische Mannschaft am Ende auf ihrem Konto. Zweite wurden die unter neutraler Flagge startenden Russen mit 66 Punkten und einen Punkt dahinter holten die USA Bronze. Snowboard ein Trainingssturz hatte Silvia Mittermüllers Olympiateilnahme kurz vor dem Wettkampfstart im Slopestyle verhindert. Die Deutsche war ohnehin durch eine Grippe geschwächt, dann riss sie sich bei einem Sturz den Innenmeniskus und muss jetzt operiert werden. Sehr bitter für Sie, wir wünschen schnelle und gute Besserung. Der Wettkampf wurde dann im Phoenix Snowpark bei grenzwertigen Bedingungen ausgetragen, unverantwortlich, wie die Läuferinnen unisono bestätigen. Auch Mittermüllers Verletzung war die unmittelbare Folge einer heftigen Windböe, die sie erwischte. Und aufgrund der wechselnden Windbedingungen auch im Wettkampf waren die Ergebnisse dann auch entsprechend eine Lotterie. Allerdings wurde mit Jamie Anderson aus den USA eine der Mitfavoriten am Ende auch Olympiasiegerin. Sie verwies Weltmeisterin Laurie Bloor aus Kanada und die Finnen Annie Rukajavi auf die Plätze.
1: Freestyle Skiing
2: Michael Kingsbury ist auf der Buckelpiste seiner Favoritenstellung gerecht geworden. Der Kanadier holte sich mit über vier Punkten Vorsprung Gold vor Australiens Matt Graham. Bronze ging an Daichi Hara aus Japan.
1: Eisschnelllauf.
2: Die Eisschnellläufer aus den Niederlanden sind im Gangneung Oval nicht zu stoppen. Wüst hat im dritten Olympiarennen das dritte Oranje-Gold herausgefahren. Für Wüst selbst war es der bereits fünfte Olympiasieg in ihrer Karriere. Erfolgreicher ist keine Olympia-Niken in den Niederlanden und sie siegte diesmal über 1500 Meter vor Japans Miho Takaji und die hatte in diesem Winter bisher sonst eigentlich alles abgeräumt, muss sich aber nun mit der Silbermedaille begnügen. Bronze gehen an Marit Lenstra, ebenfalls aus den Niederlanden und Gabriele Hirschspichler aus Deutschland, die wurde und urteilte hinterher ziemlich hart, ich habe es verschissen. Roxanne Dufter wurde 24. Curling. Kanada hat im Curling bereits eine Medaille sicher. Das kanadische Mix-Team zog durch einen 8-4-Sieg über Norwegen als erste Mannschaft ins Finale ein. Dort geht es jetzt gegen die Schweiz, die sich mit 7 zu 5 gegen die olympischen Athleten aus Russland durchsetzen. Der Mix-Wettbewerb wird erstmals bei Olympia ausgetragen und die Teams dort bestehen jeweils aus einem Mann und einer Frau. Soweit also die Ergebnisübersicht des Tages bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Aber unsere heutige Ausgabe von Winter Games hier auf meinsportradio.de ist damit noch lange nicht beendet. Denn nach einer ganz kurzen Pause nimmt uns Katrin Müller-Hohenstein mit hinter die Kulissen der ZDF-Olympia-Übertragung. Also dranbleiben und euch vor allen Dingen nochmal inspirieren lassen, was denn demnächst auch noch großes Thema bei meinsportradio.de sein wird.
1: Rockbeam. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de im Web und in der App. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de slash
2: laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. Seit Freitag beschäftigen uns die Olympischen Spiele in Pyeongchang, auch hier auf meinsportradio.de ausgiebig. Seit Freitag berichten wir mit Winter Games, unserem Olympia-Podcast, über die Highlights aus der südkoreanischen Olympiastadt. Mit uns verpasst ihr kein Highlight und die Live-Action, die bekommt ihr von den TV-Kollegen von Eurosport, von der ARD oder auch vom ZDF präsentiert. Und für das ZDF in vorderster Front die Moderatorenkollegin Katrin Müller-Hohenstein zusammen mit ihrem Kollegen Rudi Zerne. Katrin müller hohnstein wird uns in den kommenden zwei Wochen hier in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder ganz exklusive und persönliche Eindrücke aus Pyeongchang und von ihrer Arbeit im internationalen Pressezentrum geben. Katrin, da sind nun schon Ihre sechsten olympischen Spiele als Moderatorin der ZDF Olympia-Übertragungen. Übt Olympia immer noch den gleichen Zauber auf Sie aus wie beispielsweise beim ersten Mal?
0: Ich bin leider ja nicht ehrgeizig und war in keiner Sportart so gut, dass ich es auch nur ansatzweise mal zu olympischen Spielen geschafft hätte. Aber auf meine kleine bescheidene Art und Weise habe ich es jetzt auch dahin geschafft. Und das ist für mich ein großes Glück. Olympia ist, äh, das, das, ich kann es immer nur so kitschig sagen, aber in der Sekunde, wo die Flamme brennt, merkst du das. Und da entsteht eine Kraft und eine, und eine Power. Das ist schon toll.
2: Dabei schien ihr Olympiatraum noch bis vor wenigen Monaten eigentlich geplatzt zu sein. Im November 2016 hatten ARD und ZDF die Übertragungsrechte verloren. Erst nach langen Verhandlungen mit dem Rechteinhaber Discovery konnten sich beide Sender auf eine umfassende Sublizenzvereinbarung dann mit dem Rechteinhaber einigen. Allerdings mit der Konsequenz, dass jetzt jeweils nur knapp die Hälfte des Personals in Südkorea dabei ist. Wenn man das mal vergleicht mit anderen Winterspielen vorher. Und es geht auch alles etwas enger zu vor Ort. Ihr teilt euch mit der ARD einen Redaktionsraum.
0: Den wir aber immer nur nutzen können, wenn der jeweils andere sendet. Das heißt, an eigenen Sendetagen haben wir eigentlich gar keinen Arbeitsplatz. Und das wird, das wird sportlich.
2: Das kann ich mir vorstellen. Sportlich natürlich auch das Pensum, was Sie als Moderatorin dann abreißen müssen. Aus Ihrer Sicht, wie anstrengend ist so ein Olympiatag für Sie und auch für Ihren Kollegen Rudi Zerne, mit dem Sie sich hier abwechseln?
0: In äh, der Nähe dieses äh, Studios und Olympiageländes gab es auch gar keine Hotels mehr. Jetzt haben wir eine relativ lange Anreise jeden Morgen. Und ähm, wenn man um acht oder neun Uhr Ortszeit anfängt zu senden, dann heißt es äh, um drei oder vier Uhr aufstehen. Also es vermittelt sich nicht immer über den Schirm, wie anstrengend, vor Ort ist. Aber das ist ja auch ganz gut so.
2: Die ZDF-Kollegin Katrin Müller-Hohenstein war das mit exklusiven Hintergrundinformationen zur Arbeit in der Olympiastadt Pyeongchang. Gemeinsam mit Rudi Zerne versorgt sie uns an den ZDF-Sendetagen mit allen wichtigen Informationen rund um die 23. Olympischen Winterspiele aus Südkorea, live aus Pyeongchang. Und wir hier auf meinsportradio.de. Wir werden euch natürlich auch weiter in den nächsten Tagen hier auf dem Laufenden halten in Sachen Olympia bei Wintergames, unserem Olympia-Podcast. Den gibt es bei uns auf der Webseite bei iTunes oder noch besser mit unserem App für iOS und Android in den entsprechenden Stores und den habt ihr dann immer in der Hosentasche mit dabei, wenn ihr diese App, die kostenlos ist übrigens, auf eure mobilen Geräte spielt. Morgen sind wir wieder da mit mehr Action von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang und hoffentlich natürlich mit weiteren deutschen Medaillen. Das war's für heute. Malte Asmus bedankt sich für euer Interesse. Bis morgen.